0: Ist Sonntagabend und bis 19.10 Uhr ist es nicht mehr ganz eine Stunde. Ähm, besser gesagt, nur noch eine halbe Stunde. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der nach der spiel des Melantons von unserem Heimspiel gegen den SSV-Jahren Regensburg vom Sonntag, den 24.01. Anstoß war 13.30 Uhr. Das Spiel endete 2 zu für uns. Die Torschützen waren Guido Burgstaller in der 24. Minute nach einer sehenswerten Freischusskombination von Salazar auf Giré und der Flach auf Burgi, und er dann einschob, sowie äh, Omar Mahmouche äh, in der 49. Minute nach einem schnell ausgeführten Einwurf von Giré auf Salazar und dessen Pass auf zu Omar. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Mit mir dabei ist heute der wiedergenesene Robert aus Regensburg. Für die Hörer, die dich noch nicht kennen, sollte, ein, sollte es welche geben, die dich noch nicht kennen, stell dich doch bitte kurz mit unseren drei Fragen vor. Wer bist du, was machst du und wie bist du zum äh, Jan gekommen? Servus, ich bin der Robert. Ich mache beim Jahn hauptsächlich
1: den Turmfunk und unseren Fan-Podcast. Bin ich jetzt Host, nachdem der Stefan familiär bedingt nicht mehr so viel Zeit hat, habe ich das mir auch noch aufgeheimst. Und heute habe ich auch das Spiel live im Fanradio kommentiert. Deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass ich heute hier bin. Also. Ähm, ja, wie ich zum Jahr gekommen bin, äh, ich habe zwar in der Jugend auch paar Mal gegen äh, die zweite oder dritte Bandschaft der A- und B-Jugend gespielt vom Jahr, da war ich aber noch kein Fan und als ich dann nach Regensburg zum Studieren gezogen bin, hatte ich eine Wohnung neben am Stadion und dann hat es mich halt immer wieder ins Stadion gezogen, auch unter anderem, äh, ja, damit ich kein Mittagessen machen muss am Wochenende. <lacht> und dann hat es halt irgendwann mal diesen Aufruf gegeben, wir gründen ein Fanradio und da ich mir eingebildet habe, dass ich gut sprechen kann und mit diesem Internet mich auskennen, ähm, ja, bin ich da dazu und ja, bin jetzt eine feste Größe in diesem ganzen
0: Umfeld. <lacht> das ist sehr schön, moin Robert. Schön, dass du wieder da bist, dass du wieder fit bist. Du warst ja, du warst ja eigentlich der, äh, eigentlich wärst du ja, warst ja, schon für vor dem Spiel nach vorgesehen und äh, hast was musstest dich leider abmelden. Ähm, und schön, dass du auch Zeit hast, mit mir nach dem Spiel äh, über das Spiel zu sprechen. Ähm, aber bevor wir zu einem Spiel kommen, würde ich gerne noch äh, einen Hinweis geben. Ähm, ihr habt sicherlich die Banner im Stadion während des Spiels gesehen. Kein Vergeben, kein Vergessen. Ähm, Denkt bitte dran, am 27.01. ist Roller-Course-Gedenktag. Ähm, unser Fernladen hat dazu eine Zoom-Veranstaltung mit Vorträgen von Anna, von Willis äh, und Patrick Gensing organisiert. Bitte nehmt da zahlreich teil. Ähm, alles weitere dazu findet ihr in den Shownotes sowie im Blog. Ähm, Robert, kommen wir mal zur ersten Halbzeit. Ähm, eigentlich war es, äh, eigentlich der, also wir sind ja unverändert äh, zum Spiel gegen Hannover aufgetreten, weil äh, Never change a winning team. Ich will ja diese Floskel ja eigentlich nicht sagen, aber passt schon. Ähm, ihr hattet eine Veränderung, äh, Kennedy in der Innenverteidigung für Nachreiner. Ähm, ist es äh, aus dem letzten Spiel? Habt ihr gewonnen gegen Sandhausen? Ähm, war er so schlecht der Nachreiner?
1: es ja, ist ein bisschen unfair, das zu sagen, weil Nachreiner ist halt ein guter Spieler in den Zweikämpfen, aber halt nicht mehr ganz so schnell durch sein Alter. Früher war er tatsächlich auch mit der Schnellste, also es also er könnte es theoretisch ähm, und er wurde halt einfach ausgekontert letzte, letztes Mal und deswegen ist er dann in der Halbzeit rausgegangen und Kennedy hat seinen Job dann halt fantastisch übernommen und dann ist es halt einfach im Fußball so, wenn einer dann die, die Sache besser macht dann nimmt man ihn eigentlich nicht raus und dann hat, haben wir halt mit Kennedy von Beginn an gespielt ich denke, das ist einfach dann ein momentum leistungsgeschichte.
0: Äh, ja, okay ähm, du äh, knisterst ein wenig, muss ich mal kurz sagen. Ähm, ähm, ich fand diese ganze Anfangsphase, so die ersten 20 Minuten, ähm, total fahrig von beiden Mannschaften. Ja, Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand es irgendwie so, ähm, ihr habt sehr, sehr früh sehr äh, stark äh, gepresst, ähm, sodass irgendwie bei uns ähm, der, ich habe da jetzt mal bei Tims Blog nachgeguckt, der hat ja auch gesagt, so, äh, Bella, ihr habt versucht immer ähm, Bellatelli frei zu spielen, sodass er dann äh, quasi dann angelaufen werden konnte. Ähm, ich fand das Anfangspressing von euch ziemlich gut. Ähm, aber so ein Spielfluss an sich kam irgendwie die ersten 20 Minuten meiner äh, Meinung nach irgendwie gar nicht zustande, oder? Wie siehst du ja, mich?
1: Spielfluss gab es relativ wenig, aber ich war jetzt nicht, ja. Ja, ich war jetzt nicht böse oder irgendwas, sondern ich fand, wir haben das am Anfang echt für unsere Möglichkeiten ganz gut gemacht. Wir haben euch hinten reingedrückt. Wir haben halt wie immer schlecht kombiniert und dann hastige Bälle gespielt. Aber für unsere Verhältnisse hat man das Spiel schon halbwegs unter Kontrolle. Und ich habe jetzt nicht auf das erste Tor gespielt, aber ich denke schon, wir haben versucht, euch mit diesem offensiven Pressing auch von unserem Tor wegzuhalten weil ihr ja da auch so ein bisschen Probleme habt, euch durchzukombinieren normalerweise. Und ich finde auch, man muss halt auch sagen, das Geläufer hätte es halt auch nicht unbedingt hergegeben, weil da sind wir dann auch nicht zu äh, technisch visiert, um, um dann auch noch bei einem nicht ganz so guten Rasen auf einmal irgendjemanden herzuspielen. Deswegen fand ich es von uns ganz gut. Ich glaube, wir haben ja dann auch schon ein, zwei Halbchancen kreiert und lassen uns halt dann euren äh, super perfekt vorbereiteten Freistoß einschenken. Bis dahin war ich eigentlich zufrieden, weil ich bin schon ins Spiel gegangen und habe mir gedacht, wir müssen euch einfach nur in Unentschieden abtrotzen, dann halten wir euch im Abstiegskampf und halten
0: uns genug weg davon. Mm. Okay. Mm. Nice try. Ähm. <lacht> ich fand, ähm, ihr hattet ja die erste Chance, äh, was äh, Besuchskoff äh, in der 24. Minute so schön freigespielt ähm, Stand war dann so knapp am 16er, hat er halt aber so auch krass verzogen, muss ich mal sagen. Also, es, äh, es ist
1: halt auch so exemplarisch für uns, sorry, wenn ich dich hier unterbreche, aber ähm, er schießt halt dann auch noch mit seinem schwachen Fuß, obwohl er alle Zeit der Welt hat, seinen ja. starken Fuß zu nehmen oder ihn sogar anzunehmen. Und das ist halt genau das, warum wir eigentlich die schießen.
0: Ja, hm. äh, also das ist... Ähm, ich, 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 es hätte ja auch ein exemplarisches Tor, äh, so eine exemplarische Situation für uns sein können. Ja, also so, äh, so FC hilflos vor dem Tor. Ja, spielt sich, spielt bis zum 16er hin und dann, ja, passiert eigentlich, äh, dann wird es sein, weiß eigentlich ganz genau, es wird abgefangen und äh, es wird geht wieder, ins nächste, geht wieder in die nächste in die ähm, Dann 26. Minute quasi aus dem Nichts. Ähm, ist 1-0 für uns. Ähm, linkes Halbfeld, Salazar mit äh, und Pascarada, äh, unsere äh, Pacarada, unsere beiden äh, Stammfreistoßschützen, von denen ich eigentlich auch bisher so äh, ja freistöße, fand ich, fand ich immer so gefährlich bis äh, harmlos. Ähm, diese, dieses Mal aber mit einer äh, wirklich schönen äh, Variante in die, in, den, äh, in die rechte Strafraumhälfte gespielt, wo Olson dann, glaube ich, seit den Gegenspieler von Giré blockte und, und Giré dann freistehend auf Burgstaller äh, spielte. Da sah eure Abwehr äh, sehr schlecht aus. Da stimme ich dir voll und
1: ganz zu. Äh, und. Das ist so ein, so ein, ja, das zieht sich durch die ganze Saison. Oftmals halten wir ganz gut mit und dann kriegen wir irgendeinen dummen äh, Freistoß oder einen dummen Eckballtor, lassen dann den Dosenöffner für den Gegner zu und äh, müssen uns dann entweder mit sehr viel Kraftaufwand zurückkämpfen oder ver verlieren die Spiele halt. Heute haben wir es mhm. verloren. Und ich ich finde es halt einfach eine Frechheit teilweise, wie naiv wir da verteidigen. Ähm, natürlich stiehlt sich euer Spieler total gut weg und äh, Kennedy wird auch gut geblockt, aber Gimba war völlig frei, der kann da zumindest dann noch ähm, die Diagonallinie zulaufen und ihn zumindest ja. das Flanken schwer machen, weil er muss ja nicht unbedingt, ähm, ja, er muss ja nicht unbedingt an seinem Mann dran sein. Es langt ja oft auch, wenn man so ein bisschen hinspringt, damit die Flanke ungenauer wird, weil der Spieler abgelenkt wird. Aber er hatte ja alle Zeit der Welt, den Ball scharf reinzubringen und dann ist er halt fast nicht mehr zu verteidigen, wenn er ja. so an dem Torhüter vorbei huscht. Wir hatten so eine ähnliche Situation, aber aus dem Spiel heraus, wo wir mal bis zur Grundlinie gegangen sind und schießen ihn dann halt genau auf euren Torhüter drauf. Ähm, ja. Das ist halt gen genau dieser feine Unterschied, wa ja, warum ihr dieses Spiel gewinnt, weil ihr halt da einfach konsequenter und ähm, ja, präziser seid in diesen Situationen. Aber da muss ich halt auch sagen, Gimba soll sowas nicht passieren. Das ist ein erfahrener Recke, dass der Kennedy ja. jetzt halt mit seinem zweiten äh, oder dritten Zweitligaspiel ähm, da mal so, so einen Stützer macht. Und er war ja an seinem Mann dran. Ist, ich würde da eher Gimba die Schuld geben. Das darf halt irgendwann mal nicht mehr passieren und das passiert aber halt gefühlt
0: wöchentlich ein so ein Fehler. Hm. Ähm, dieser äh, nach diesem Tor fand ich haben wir das Spiel immer haben wir so die letzte Viertelstunde dieses Spiel so mehr oder weniger so in den Griff genommen ja also fand ich uns äh, zwingender äh, auch was auch so die äh, auch was auch Ballbesitz Statistik war glaube ich da äh, waren wir ein bisschen besser als ihr äh, und dann sind wir, wir sind auch immer wieder, äh, haben euch immer wieder äh, viel höher angelaufen. Also das war, was, was wir in den ersten 20 Minuten nicht gemacht haben, fand ich, weil, weil sie dieses an, dieses aggressive Anlaufen, was ihr vorgemacht habt, das haben wir erst nach dem 1-0 gemacht, meines äh, meines Erachtens. Ähm, ihr kam dann aber fast im Gegenzug, äh, da kam, äh, ich meine, es war äh, Kaliskanan, äh, in der 29. Minute noch zu einer Kopfballchance. die aber so ganz schwach auch äh, nicht platziert äh, auf, äh, auf unseren Torwart setzte. Es ähm, war aber auch schon die einzige Chance, die ich noch in der ersten Halbzeit für euch verzeichnet habe.
1: Das stimmt, ja. Also am Ende habe ich mir dann auch gedacht, wir müssen uns in die Halbzeit retten, um dann äh, wieder ein bisschen taktische Anpassungen zu machen und äh, gestärkt aus der Halbzeit rauskommen. Und die Flanke jetzt auf den Kaliskaner-Kopfball, der, die war echt gut, ist man von uns nicht gewohnt. Aber dann ist halt, der, <lacht> dann ist der Kopfball halt einfach die absolute Frechheit. Es tut mir wirklich leid, also dann kann Kaliskaner, äh, ja, sollte sich da wirklich beim Team entschuldigen, dass man als Stürmer so frei in den Kopfball so lächerlich auf den Torhüter zurückgibt. Ähm, hm. Aber ja. das ist halt auch genau die Sache, ja. Ich meine, ich habe mich ich hab geschaut, aber bei euch, wie viel Zweitliga-Erfahrung da in dem Kader ist. Und Kaliskana ist halt auch letztes Jahr aus der Regionalliga gekommen und spielt durch, musste jedes Spiel von Anfang an ran, weil wir keine anderen Optionen haben. Und das macht halt dann auch so ein bisschen den Unterschied, ja, ich meine. So, so steil kann die Lernkurve gar nicht sein, ja, dass man zwei Ligen einfach mal so schnell überspringt. Und naja,
0: aber äh, Robert, entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, aber ich meine, ihr habt ja immerhin 20 Punkte geholt. Ähm, die müssen ja von Aufwand auch mit unerfahrenen Spielern erstmal geholt werden. Und na, natürlich hast du dann solche Spieler wie äh, Ziereis bei uns hinten in der äh, Verteidigung oder Bubala, die schon ein paar mehr Spiele auf dem Buckel haben, aber ähm, ihr habt ja auch gegen äh, nicht unbedingt schlechte Mannschaften eure Punkte geholt mit erfahrenen Spielern, oder?
1: Ja, ja, klar, aber es war so ein bisschen, also es war ein bisschen in dieser ganzen Saison, habe ich mir auch schon gedacht, wir, die ersten zehn Spieltage sind jetzt, sagen wir mal, mal, in Anführungsstrichen, machbare Mannschaften äh, überwiegend dabei. Und da haben wir uns, mhm. glaube ich, auch so ein bisschen in so einen Rausch gespielt. Aber jetzt, wo es halt nicht mehr so läuft und wo du jetzt langsam unten äh, drin bist, äh, dann wird halt Erfahrung schon ein bisschen mehr äh, helfen, sagen wir mal, mal so, mhm. bei so weil jeder weiß, wie wichtig dieses Spiel war. Wenn wir gewonnen hätten, hätten wir bis zu neun Punkte wegziehen können vom Delegationsplatz. Jetzt zieht es ja. uns da unten wieder mit rein. Ja. Ähm, diesen Druck sind halt auch nicht alle gewachsen und ähm, ja, vor allem auch unsere Offensivabteilung zurzeit nicht. Da, wenn so ein bisschen Haran reinkommt, merkt man sofort, dass die Abschlüsse sehr ungenau wird. Darauf wollte ich irgendwie hinaus. Ach so
0: ja. Nee, das ist aber auch bei, äh, bei uns auch zu, es ist aber bei uns auch zu sehen. Also ähm Jetzt in dem Spiel war es, glaube ich, bei beiden Mannschaften war das ja eher der Kampf und wir wollen nicht, wir können nicht schön spielen, weil auch wirklich die, der Platz war ja mal wieder, also nicht unbedingt bei uns, aber es ist halt Winter und da sind die Plätze halt alle fast überall richtig grottig. Da siehst du halt große Zerwürfnisse, also so große Grätschen, große Macken. Die halt auch ein Passspiel dann halt auch einfach nicht zulassen. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut angenommen. Ihr habt manchmal ein bisschen damit gehadert. Also ich glaube, wie äh, war das? Äh, besser auf der linken Seite? Dem der Ball, dem so mitten im Vollsprint. genau, dem der Ball voll im Vollsprung fast äh, einmal so richtig weggesprungen ist. Ähm
1: da ist er einmal über so einen Ja,
0: genau. -Hügel -Hügel -Hügel. <lacht> <lacht> Genau, das machen wir alles extra. Wir, äh, sind Da sind wir ganz, da sind wir ganz weit vorne.
1: Ja, ich habe äh, hab in der Halbzeit schon gewitzelt. Das ist so, ähm, wie wenn man so ein wichtiges Spiel in der AC-Klasse hat und dann den Gegner auf den Sandplatz schickt bei 40 Grad.
0: Du, ich habe in, hab in der unteren Herren gespielt. Ähm, Standard. <lacht> <Ja>. <lacht> Nee, aber was ich noch interessant fand, war, dass wir äh, zweikampfstärker waren, dass wir das Spiel auch so angenommen haben und nicht immer, ähm, das ist auch das, was Tim in seinem Blogartikel zur Analyse geschrieben hat, dass wir nicht versucht haben, das Spiel äh, durch, quasi durch, äh, durch sagen wir mal so, organisiert zu gestalten, sondern wirklich den Kampf anzunehmen und auch diese Körperlichkeit anzunehmen. Und ich glaube, das hat äh, das hat man im Spiel und dem Platz nachher dann noch angesehen, dass äh, <lacht> das so ging. Ähm, ja,
1: ich war auf jeden Fall sehr begeistert von, eurer, äh, von eurem Kampfesmille. Ich habe irgendwie gehofft, dass das äh, ein bisschen war und ihr euch schwer tut mit unserem robusten Spiel, weil, wie du ja schon gesagt hast, die ersten 20 Minuten sind wir sehr reingegangen, haben hochgepresst, haben euch versucht, in der eigenen Hälfte zu halten und da habt ihr euch draus gelöst und auch mit Kampf, weil ich auch von uns sehr zufrieden war, aber der Rest war halt einfach nicht
0: zweitligatauglich heute. Ähm, also dann das ist mal, also ich würde jetzt mal kurz ein Fazit der ersten Halbzeit ziehen. Intensives, zerfahrenes Spiel von beiden Seiten. Glückliches 1-0 für uns, mit leichten Vorteilen. Ähm, wir standen dessen defensiv, bis auf diese Chance von Besuchkov und äh, von äh, Kaliskana, relativ stabil. Also so, nichts, nicht wirklich was zugelassen. Wobei ich immer noch denke, dieser, dieser Kopfball von Karner, das ist äh, das ist in, in den letzten Wochen gehäuft vorgekommen, dass äh, das freistehend in unserer, äh, dass die Zuordnung nicht stimmte, dass da immer einer immer frei zum Kopfball kam. Das ist uns, äh, glaube ich, gegen Fürth auch so vorgekommen. Ähm, das hat mich echt mega geärgert, eigentlich. Eigentlich ärgert es mich mega. Dein Fazit der ersten Halbzeit? Schließt du dich dem an oder?
1: Ja, ich würde sagen, wir haben es trotzdem saugut verteidigt. Hätten wir uns da nicht ähm, die, äh, ja, diesen Freistoß reineiern lassen, äh, hätten wir auch mit Führungen in die Halbzeit gehen können. Ich würde sagen, schon brutal, schon relativ ausgeglichen und äh, von meiner Seite würde ich sagen, leichte Vorteile für uns, aber äh, <lacht> nur, nur von meiner Seite. Ich denke, man kann sich in der Mitte treffen und sagen, ja, passt schon irgendwie.
0: Ja, <lacht> <lacht> um. In der Halbzeit, ähm, dann Becker für äh, Karliskana, äh, der Wechsel. Ähm, macht es äh, euer Trainer, der, äh, macht es das häufiger, dass er in der Halbzeit klar äh, sagt, so, nee, wenn mir nicht passt, raus? Früher
1: überhaupt nicht, aber die letzten Spiele hat er in der Halbzeit trotzdem das Spielsystem nochmal umgestellt. Ähm, je nach Spielverlauf, eben letzte Mal Kennedy, weil er gemerkt hat, nach Rainer ist zu langsam für die Konter. Und dieses Mal war, glaube ich, der feste Gedanke dahinter, wir schlagen viel zu lange hohe Bälle und haben keinen vorne drin, der die halten kann und mhm. Becker ist halt so einer, ähm, der die runterpflückt und dann vorne verteilen kann und da war, glaube ich, so die Idee, wenn ich den vorne rein tue, dann gewinnen wir auch öfters mal die langen Bälle, die er dann verteilen kann auf Stolze, auf, auf George und da haben wir halt so ein bisschen Kreativität von Kaliskana rausgenommen, um einen, ja, Blockspieler vorne drin zu bekommen. Ähm, ich fand die Idee nicht schlecht, aber ich weiß es nicht. Ja, Es hat halt im Endeffekt auch nicht viel geholfen.
0: Den sogenannten Wandspieler. Ja. Ja, äh, den
1: Wandspieler,
0: okay. Ja. Also so wie beim Handball, so halt dieser, der, der sich reinlegt und dann... Genau. Äh, ne, also ich meine, das sagt aber auch dann alles über die spielerische äh, Ausrichtung äh, aufgrund der Platzverhältnisse heraus. Ne? Hoch und weit bringt Sicherheit. Ja. Ähm, wir, ihr, hatten, ihr hattet dann gleich in der 47., ihr habt, der kam ja sehr druckvoll aus der Kabine, fand ich. Also der habt ja gleich äh, versucht, na, äh, den, den, sagen wir mal, das, auf das 1-1 zu gehen. Hatte dann, ähm, ich glaube, äh, ich weiß nicht, wer, äh, wo Pacarada äh, zur Ecke klärte, war das direkt äh, George auch? Das der hat dann auch Ah ja, genau. Und dann hat äh, äh, George an den Pfosten, nachdem sich Stolze da äh, so schön durchgetankt hat an der Seite, mit einer echt coolen Körpertäuschung, muss ich mir ehrlich sagen. Das war, da hat er, echt, äh, sein Gegenspieler mal, hat er, äh, er Oldsman, glaube ich, ganz schön alt aussehen lassen. Ähm, ja, das war, da, da hätte es klappen können
1: mit dem 1-1. Äh, ich dachte, ich habe auch gedacht, also ich war sehr begeistert, wie wir aus der Halbzeit gekommen sind und ich dachte mir, wenn wir jetzt das 1-1 machen, dann wird es noch ein spannendes Spiel.
0: Ja, war es dann aber nicht. Nö, weil dann haben wir, dann haben wir, dann
1: haben wir wieder unsere, Un äh, unsere, nicht Unerfahrenheit, sondern unsere Navi Naivität äh, walten lassen. Genauso wie schon beim Bochum-Spiel, wo wir den Gegner den Freistoß so schnell ausführen lassen kann, dass er frei vom Tor steht, während wir auch noch hadern, und ähm, mhm. wir jetzt halt mit dem Einwurf gehadert, weil wir glaube ich dachten, der ist für uns, so ganz aus den TV-Bildern habe ich es immer noch nicht rausgesehen, ob die Einwurfentscheidung ja. überhaupt richtig war, aber sei mal dahingestellt, dieses Hadern geht mir halt unfassbar auf den Senkel, Ja, das mhm. darfst du als Profispieler nicht. Und dann muss ich als Kennedy oder ich weiß gar nicht, wer den Ball rausgelassen hat, dann muss ich halt auch hingehen und wegspitzeln oder, oder mich vor dem einen stellen und die gelbe Karte holen, aber ich darf ihn dann niemals so schnell einwerfen lassen. Und mhm. Das habt ihr zum Beispiel überall gut gemacht. Ja? Immer, wenn wir einen Freistoß hatten, ist natürlich jeder hingegangen und den Ball ein bisschen weggelogt oder so. Ja. Das ist zwar nervig und ein bisschen unfair, aber ganz ehrlich, lieber hole ich mir da eine gelbe Karte, als dass ich, dass ich so ein Dumm, dämliches Gegentor fangen, weil wer fängt sich denn solche Gegentore? Das ist ja, Wahnsinn. Wir. Ja, ihr wir auch. auch,
0: okay. <lacht> nee, aber, da, nee, aber da, da muss ich wirklich sagen, da äh, ziehe ich auch den Hut vor Burgstaller, der sich vor jeden Freistoß geschmissen hat. Ja, also der wirklich, äh, der ist halt echt eine Drecksau. Ne? Echt mega gut. Der hat mir total gut gefallen, wie der, wie viel Meter der gemacht hat und alles. Also das 2-0 war, äh, war, ja eigentlich auch, ähm, eigentlich aus einer, un aus einer ungefährlichen äh, Situation. Ähm, ihr seid eigentlich gestaffelt. Ähm, wir werfen nur schnell ein und Salazar mit einer Körpertäuschung vorbei an seinem Gegenspieler. Ähm, Pass auf ähm, Mamouche, der dann wirklich... Mega schnellen Antritt, äh, zwei Gegenspieler stehen lässt, den Ball äh, auf diesem häufigen Rasen technisch sehr gut mitnimmt und äh, mit einem Drehschuss ins linke, linke untere Eck äh, dem Alexander Meyer auch überhaupt keine Chance lässt. Ja, also das war schon mega gut gemacht. Ähm, das war ja quasi direkt im Gegenzug von der Chance von, äh, von George, die da an den Pfosten ging. Ähm, in Danach kamt ihr immer mehr ins Spiel, fand ich. Also hat immer mehr versucht, Druck aufzubauen, ähm, kamt auch besser ins Spiel. Wir standen aber immer stabil. Also da, und da muss man äh, auf unserer Seite äh, Ulson, glaube ich, herausheben, der in der, äh, der in der Verteidigung halt immer wieder, äh, sein, der immer wieder die, die, seine Außenbahn dicht gemacht hat, sich immer wieder eingeschaltet hat. Ähm, ich, hab, ich hatte nie die Befürchtung, dass ihr ein Tor schießt. Sorry. Ja,
1: ich dann auch irgendwann mal nicht mehr, also ihr habt unfassbar gut verschoben tatsächlich, also es war dann wie aus dem Verteidiger-FF, also immer die, die, die Ball, auf die Ballseite verschoben, kein Spieler richtig viel Freiraum gelassen, ihr habt ja, glaube ich auch super gut gescoutet, wer von uns ähm, technisch gut ist und wer nicht, also wen muss man sofort angehen, wen kann man ein bisschen Zeit und Raum lassen, ähm, ja. Und dann habe ich, ich glaube, ich habe es dreimal so gesagt im Turmfunk, wir kommen halt mit dem Messer zur Schießerei. Und das hat man dann auch gesehen. Also dann irgendwann so ab der 60. Und 70. Minute war mir auch klar, dass wir, nicht, also dass wir dann nichts Großes mehr holen, da hast du auch keinen Punkt mehr oder so. Das ist einfach mhm. ist einfach traurig. Also mhm. es, Bis dahin, also bis zum 2-0 hatte ich wirklich noch Hoffnung. Oder du, wie du gesagt hast, zehn Minuten danach vielleicht auch noch, ähm, aber dann war es mir irgendwann mal klar, wir finden überhaupt keine Mittel durch euer Abwehrbollwerk da durchzukommen und dann habt ihr ja auch immer wieder Entlastungsangriffe auch noch geschaffen, ja. dann ja. habt ihr das sehr klug gespielt, ähm, so ab der 80. Minute zur Eckfahne laufen und wir haben diese Spielchen mitmachen lassen, Ja, ja. wir, wir haben es dann auch nicht geschafft euch von den Einwürfen fernzuhalten und das ist halt einfach, auf dem Niveau verlierst du dann halt solche Spiele, wenn du mhm. allein in den letzten 15 Minuten, glaube ich, den Ball sieben Minuten draußen lassen kannst, weil der Jan zu dumm ist, die Einwürfe fernzuhalten und sowas.
0: Ja. Also ähm, ihr, habt ja, ihr habt ja dann ähm, Opoku in der 60. für äh, Frenesi eingewechselt. Ähm, bei uns kam Zwei Minuten später, glaube ich, Gireh, äh, Mantanovic für Giré. Ähm, wir haben uns da ein bisschen umgestellt, ähm, haben Omar äh, auf die Zehen gepackt und Burgi und Igor dann vorne drin gehabt. Aber ähm, der, der Kommentator sagte, äh, des Bezahlsenders sagte, dass ähm, euer Trainer häufig diesen Wechsel macht mit Opoko äh, für Fren Frenetzi.
1: Auf jeden das Fall. Ja. Also, Frenetzi, man merkt es halt auch, ähm, ist halt körperlich unterlegen. Opoku fehlt es aber noch im, ich sag mal, im Kampfeswille und in, dem, in, dem, in der Bewegung zurück. Aber von den Anlagen her ist Opoku natürlich der bessere Fußballer. Ist aber ausgeliehen vom HSV, wird dann nächste mhm. Saison zurückgehen. Also, wenn er jetzt hat, erst in zehn Spielen seinen Durchbruch hat, hilft es uns halt nichts. Frenetzi ist dann halt unser mhm. eigener Spieler. Ja. Äh, wir haben uns wahrscheinlich vom Opoku erhofft, dass er schneller einschlägt. Man sieht, ja. dass er super Anlagen hat, aber ja, ja. kein Unterschiedsspieler ist bisher.
0: Ja. Da muss man sagen, äh, den haben wir mit äh, Omar. Äh, man muss tatsächlich in den Reihen finde ich. Also bei dem saß fast alles, jede Aktion sah gut aus. Es ähm, ist eine so, super Präsenz auf dem Platz. Ähnlich wie Salah dem vor dem ich mal wieder sagen muss, der was der heute gelaufen ist und wie der trotzdem trotz der gelben Karte in die Zweikämpfe gegangen ist. Ähm, das war, ähm, ich, wir, hatten in, wir hatten so im in, 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 in Chat ähm, geschrieben: so, Rosalazar so, äh, ist mit Gelb immer noch auf dem Platz, oder? Wir hatten, jeder hatte Schiss, dass er mit Gelb-Rot runtergeht, aber irgendwie äh, Timo Schulz nicht, ähm, den man immer wieder sehr laut hörte im Stadion, fand ich, der auch immer wieder das an, die Anweisung zum Pressen ähm, auch noch in der 75., 80. Minute gab. Ähm, auch ein Burgstaller, der äh, wirklich. Äh, kaum noch laufen konnte, wurde immer wieder äh, laut äh, diese, diese Pressing-Anweisung gegeben, ähm, auch auf eurer Seite. diese ähm, Das, was, die, was, was ihr im letzten Podcast von euch angesprochen habt, dass manchmal manch Fan äh, äh, diese fehlende äh, Emotionalität von, oder Lautstärke von eurem Trainer äh, bemängelt, das äh, Konnte ich heute nicht äh, feststellen, weil der äh, Begovic der war richtig laut. Ich meine, der hat richtig viel Anweisungen gegeben, oder? Äh,
1: das kann ich nicht sagen, weil wir müssen leider ohne Ton kommentieren, weil wir keinen Receiver hier im Büro haben, sondern nur halt Skygo. Äh, ja. Deswegen habe ich es leider überhaupt nicht mitbekommen und es ist auch sehr schwierig, ohne Ton zu kommentieren,
0: aber das ich kann nicht mit Skyton im, im Ohr dann selber reden. <lacht> ja, stimmt natürlich. Ähm, nee, aber er war sehr laut. Also die beiden Trainer da hat man wirklich versucht, die äh, hat man wirklich gehört, dass sie versucht haben, die Mannschaften äh, kompakt zu stellen, äh, anzutreiben und wirklich auch zu forcieren, dass da weiter, dass da weiterging. Ihr habt ab der 60. Jahr immer weiter gedrückt, aber irgendwie war mir das alles zu ungenau. Die, so das war äh, das, was du auch schon äh, ein bisschen angesprochen hast, diese äh, mangelnde Präzision. Ähm, bisschen schade.
1: Ja, was mich halt unfassbar genervt hat, ist immer dieses, wir ziehen zur Grundlinie, sind aber zu langsam und laufen selber ins Aus und holen nicht mal eine, gelbe, äh, nicht mal eine Ecke raus. Ähm, mhm. Also, bitte. <lacht> das, das ist halt, das darf halt auf dem Niveau nicht passieren und das ist halt auch dieses, wo sich die Spieler dann selber mit sich hadern zurecht, weil ja, es ist halt so ein bisschen, ich drück bei FIFA die falsche Taste, aber
0: mhm. die Sprinttaste mal wieder zu lange gehalten. Mal
1: wieder zu lange die Sprinttaste gedrückt <lacht> oder dann bin ich da abgerutscht und bin doch zu gelaufen, ja? ja. Und ich meine, das ist halt echtes Fußball, das ist echte zweite Liga. Da kann ich nicht in den gegnerischen 16er gehen und ins auslaufen. Mhm. Einmal lasse ich mir das eingehen, aber das ist heute glaube ich bei uns drei oder Mal passiert und da muss ich wenigstens irgendwie draufknallen, damit ich noch die Ecke rausholen oder sowas. Aber das ist genau diese kleine Naivität, die, die sich halt jetzt seit sechs, sieben Spieltagen, seitdem wir so ein bisschen in diesem Negativlauf sind, oder ich weiß mhm. gar nicht, wie lange er ist, aber die, die zieht sich halt durch und ich kann es nicht so recht erklären, außerhalb mit ein bisschen Unerfahrenheit, aber ich meine, das ist zum Beispiel dem Becker, heute zweimal passiert und der spielt jetzt auch schon die zweite Saison oder dritte, mhm. zweite Liga. Ähm, mhm. Vielleicht auch Konzentrationsschwächen durch diese englischen Wochen und Strapazen, aber unser Kader ist eigentlich groß genug. Ich, äh,
0: ich finde keine Ausrede.
1: Es war <lacht> einfach schlecht.
0: <lacht> ja, vielleicht war noch einfach unser, stand auch unsere Verteidigung einfach zu stabil. Ja, haben auch, wir
1: haben euch auch zum falschen Zeitpunkt erwischt. Vielleicht ja. hätte man Vor drei Wochen hätten wir euch vielleicht noch geschlagen, da, aber jetzt, heute, war da echt kein Grau gewachsen.
0: Ach, danke. Das ist Tut manchmal auch gut, nach dieser ganzen Saison sowas zu hören. <lacht> Sorry. Dankeschön, Robert. Das ist äh, bald auf meine Seele. Ähm, also, es kam dann noch, äh, wir haben dann noch gewechselt. Ähm, da ging äh, Flach, kam für Becker ähm, und später kam noch äh, Gigala und Daschner für Olsen und Omar. Ihr habt in der, knapp, in der 80. Minute Albers und Otto für Stolz und Kennedy äh, eingewechselt. Deine Meinung zu spät oder zu. Äh, also Otto ist schon ein Spieler, der äh, ganz schön viel Potenzial hat, glaube ich.
1: Also ja, so in, in den so sozialen Medien wurde gefordert, warum hat er ihn nicht gleich in der Halbzeit oder zu so 70. oder 60. gebracht? Ich war überrascht, dass er überhaupt im Kader steht, weil so wie ich unser Spielkonzept kenne, egal unter welchem Trainer, es hat ja auch ein bisschen unser Sportdirektor mitentwickelt, dürfen Spieler erst spielen, wenn sie die Laufwege und unser Spielsystem erkennen. Und mhm. deswegen halten sie offensichtlich sehr große Stücke von Otto und haben ihn jetzt halt auch mal reingeschmissen in der Hoffnung, dass er was zeigt. Ich finde, die Ansätze, die er gezeigt hat, waren jetzt nicht schlecht. Aber ich meine, Heidenheim hat ihn ja auch nicht ohne Grund abgegeben. Mhm. Der wird also, der wird sich bei uns sicherlich entwickeln können oder hat die Chance, sich zu entwickeln, ob er dann wieder zu, zu dieser unfassbaren Leistung, die er im Jugendbereich ge ge gezeigt hat, zurückkommt. wird sich zeigen, aber mich hat es eher überrascht, dass er reingekommen ist. Ich hätte ihn eigentlich ehrlich gesagt gar nicht eingewechselt an Mehrsatzstelle, äh, aus eben dem Grund auch. Und mhm. mich, ich, ich, was mich ein bisschen verwundert ist, so, warum Magrides so abgemeldet ist, warum wir nicht mal, oder wenn Jan-Marc Schneider so hochgelobt wurde im Interview ja. davor, dass man das versucht hätte. Albers war für mich schon relativ logisch. Der hat einen Durchhänger, aber wir wissen ganz genau, dass... Der, wenn explodiert, dann ist er schon ein Unterschiedstürmer. Weiß nicht, was da gerade los ist, warum er jetzt die letzten Spiele so äh, eher von außen kommt und nicht in der Stammelf spielt. Aber ja, Albers kann man versuchen. Bei Otto war ich ein bisschen überrascht, aber macht er jetzt nichts verkehrt. Aber wie gesagt, ich, mich würde, eher, oder ich würde eher nachfragen, warum Jan-Marc Schneider diese Chance nicht bekommen hat. Aber ohne, dass er das halt zum Training gehen kann und so kann man halt von außen echt nichts mehr sagen. Das ist halt scheiße.
0: <lacht> hm. Zumal er ja äh, dann vielleicht auch nochmal eine besondere Motivation hätte, in alter Wirkungsstätte zu treffen. Genau. Äh. Könnte ja auch Und machen.
1: vielleicht auch mit seiner Wuseligkeit und seiner körperlichen Präsenz äh, schon ein bisschen hm. mehr ausrichten hätte können gegen eure engmaschige Geschichte, weil Albers ist ja auch eher so ein Spieler, der den Ball runterpflückt und dann sich dreht und dann hm. dabei mit dem Kopf was macht und über die Luft ging ja gar nichts gegen euch, obwohl ihr da eher anfällig seid. Aber wir, ja. wenn, man keine, wenn man zu dumm ist, Flanken zu schlagen, dann kann der Gegner noch so schlecht im Kopfball sein.
0: <lacht> das stimmt allerdings. Ähm wenn wir jetzt einmal noch durch die Statistiken gehen, ihr hattet doppelt so viele Torschüsse, aber äh, da kam auch nicht wirklich Zählbares dabei raus, fand ich. Ähm,
1: ja, zwei oder drei, würde ich sagen, hätten wir gefährlich. Wären gefährlich. Äh, können, ja. aber. Insgesamt ein sehr gechilltes Spiel für beide Torhüter. Unser kann bei den zwei Toren ja auch nicht großartig was machen.
0: Nö, das stimmt, Ja, da hast du recht. Ähm, ihr spielt am Mittwoch gegen Nürnberg. Direkter Konkurrenz um Platz im gesicherten Michel Mittelfeld, Hinspiel 1-1. Ähm, um das Spiel dann würde ich jetzt mal abschließen, weil äh, was muss der Jan denn anders machen äh, als heute, um da die drei Punkte einzufahren?
1: Also ich denke, die Motivation wird hoch sein, allein schon wegen Lokalrivalen und weil wir in die letzten Jahre eigentlich immer ganz gut gegen Nürnberg ausgesehen haben. Ähm, in Ich weiß ja nicht, also Nürnberg ist, der Club ist der Depp. Der, das, hoffentlich, das tut sich hoffentlich wieder bewahrheiten, wenn sie gegen uns spielen. Ähm, die kommen mit einer 5-2-Klatsche gegen Hannover. Äh, die werden nicht top motiviert sein. Ähm, wir müssen uns ein bisschen mehr konzentrieren, glaube ich. Also am kämpferischen lag es heute auf jeden Fall nicht. Wir müssen diese ganzen naiven Einzelfehler abstellen, ähm, um zu zeigen, dass wir wieder die zweite Liga annehmen. Und ich denke, dann dann kannst du gegen Nürnberg auch schon was holen, aber die, die Gefahr ist natürlich groß, dass du da dich jetzt halt, äh, ja, in den Abstiegskampf reinziehen lässt, wenn Nürnberg jetzt punktet oder, oder ja. gewinnt gegen uns und ich denke halt, das ärgert mich halt heute noch, um auf dieses Spiel zurückzukommen, weil das wollte ich ja unbedingt sagen, weil Du musst trotzdem, bei jedem, egal wie der Spielverlauf ist, äh, bei der Leistung, die, die, die ihr und wie wir gezeigt haben, musst du mit einem Unentschieden nach Hause fahren, äh, wenn, wenn du nichts mit dem Abstieg zu tun haben willst. Und so haben wir uns halt jetzt wirklich wieder da unten reingeschossen und zurecht. Und, aber man kann halt nichts nachjustieren. ja. Ich meine, die Heimfahrt wird ja. jetzt sehr lange sein. Äh, ja. Ist ja nicht gleich ums Eck. Dann wirst du morgen irgendwie regenerieren. Ein bisschen. Dann kannst du Dienstag noch eine ganz leichte Einheit machen und dann ist schon wieder Mittwoch. Also ja. ähm, äh, du musst jetzt irgendwie dieses Spiel abputzen und in jeder Situation ein Ticken genauer werden und einfach auch mal die Coolness vom Tor wiederfinden. Ähm, mhm. Ich meine, so ja. jemand wie Jan George kann das ja, ja, der kann sich ja, der, der kann ja eiskalt sein oder stolz, der mhm. hat das letzte Mal bewiesen, aber wenn es halt nicht läuft, wir dann auch zu sehr. Man sieht es halt auch an weggesser ähm, Vielleicht einfach mal wieder ein bisschen meditieren oder sowas. Ähm, diese, ganze Scheiße, <lacht> diese ganze Scheiße einfach hinter uns lassen und äh, konzentriert einfach aufspielen. Und äh, Nürnberg hat den größeren Druck als wir und vielleicht das so als, ja, als straight to win oder so ne nehmen. Ja, dass,
0: okay. dass man die
1: einfach so lang wie möglich beschäftigt und äh, den in den Kopf bringt, hey, wenn wir heute nicht gegen Jan gewinnen, sind wir tief im Abstiegskampf drin. Äh, hm. Das müssen wir, glaube ich, irgendwie in die, Nürnberg, in die Nürnberger Köpfe bringen. Und dann kann da schon was passieren.
0: Dann drücke ich euch mal die Daumen. wen ähm, ihr? Wir spielen am ähm, Donnerstag zu Hause gegen Bochum. Ähm, Hinspiel waren 2-2, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, wo wir 2-0 zurückgelegen haben und dann, äh, dann Giret zweimal getroffen hat, meine ich. Meine ich. Ähm, Jetzt, ich glaube, Bochum ist echt schwer zu bespielen, aber wir spielen wieder zu Hause. Ähm, die müssen auf unserem Rasen äh, zurechtkommen, die spielen technisch hoch. Ähm, der Fußball von Thomas Reis ist meines Erachtens technisch sehr anspruchsvoll. Äh, die müssen, wir müssen wieder den Kampf annehmen und dann wieder so defensiv stabil stehen wie gegen euch. Dann haben wir da auch eine Chance, weil äh, individuell ist äh, Bochum schon mega stark besetzt, finde ich, dieses Jahr. Also die haben da echt... Äh, Einige Knallerspieler, so Robert Tesche äh, und sowas alles. Also da müssen wir mal schauen, was wir dagegen holen. Ähm, da
1: Die haben uns jetzt in Bären Dienst erwiesen, dass sie nur unentschieden gegen Sandhausen gespielt haben. Ja, ja,
0: ja mir nicht. <lacht> <lacht> also, ähm, ich würde ja gerne... Ähm, ich würde ja gerne äh, schon darauf hinweisen, dass äh, der Michael das äh, vor dem Spiel äh, gegen den Buche macht. Das könnt ihr dann alle wieder hier hören, äh, liebe Zuhörerinnen. Und hast du noch einige letzte Worte, die du sagen möchtest, Robert?
1: Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Ich will unbedingt auswärts wieder auf St. Pauli fahren und ja, bleib mir einfach in dieser Liga und keine Ahnung, Würzburg, äh, Sandhausen und Eintracht oder so, die können ja absteigen, aber nicht wir beide, bitte.
0: <lacht> ja, sehe ich ähnlich. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch, Robert. Und viel Glück am Mittwoch. Dankeschön.
1: Danke. Grüße, nach, Grüße in den Norden.